0: Les meilleures histoires d'Ondelat Raconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer et les crimes du 19e siècle, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les Crimes d'argent, la nouvelle série thématique d'Ondelat Raconte. Ondelat Raconte Christophe Ondelat.
1: Que diriez-vous de l'idée de créer un bordel en race campagne Ça serait original, hein un lupanard en pleine forêt. Voici l'histoire de la tuerie de Pélade dans les Landes en 1985. Nous la débrieferons tout à l'heure avec l'un des avocats de cette affaire qui a bien voulu réveiller ses vieux souvenirs, Maître Jean Gourdon. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Ondelat.
1: Je vous emmène au cœur de la forêt des Landes, dans le sud-ouest, à Bélade, 100 habitants à l'époque. C'est là que le crime va avoir lieu, dans un relais de chasse, la Laire, une ferme à colombage entourée de 500 hectares de forêt. Pendant la saison de la chasse, le week-end, il peut y avoir jusqu'à 40 chasseurs qui passent le week-end là, à traquer le sanglier, le faisant, le perdreau, le canard, mais pas des gens du coin, hein. à la Laire Il y a surtout les Bordelais. hein. Il n'y a presque que ça. Dans ce coin-là, je vous le dis, un Bordelais ne vaut pas mieux qu'un Parisien. C'est dire. Le 14 décembre 1985, tout un groupe de chasseurs a passé la journée à canarder et en fin d'après-midi, ils rentrent chez eux, à Bordeaux. Quand la nuit tombe dans le relais de chasse, il ne reste plus que le gérant, Jean-Claude Bonnefond, sa compagne Lucienne Gousse et sa sœur Marie-France Lebert, plus Michel, le jeune garde-chasse. À table On dîne, et vers 23h, chacun regagne sa chambre. Deux heures plus tard, à une heure du matin, Marie-France, qui ne dort pas, entend une voiture qui s'approche. Qui ça peut bien être à cette heure-ci Elle tend l'oreille, elle entend la porte de la cuisine s'ouvrir, et ensuite comme une bousculade et puis un coup de feu elle se lève paniquée deuxième coup de feu et juste après un râle elle croit reconnaître sa belle-sœur Lucienne et là le salon s'allume et Marie-France ni une ni deux ouvre la fenêtre et saute dans la nuit et elle va se cacher dans un fourré à une cinquantaine de mètres troisième coup de feu Marie-France voit des silhouettes qui sortent en trompe de la maison. Elle les voit monter dans leur voiture et partir. Et à un moment, la maison s'embrase. Alors elle court chez les voisins les plus proches pour appeler les secours. Les gendarmes arrivent 20 minutes plus tard, suivis des pompiers. À ce moment-là, le relais de chasse est un énorme brasier pétaradant. Bon, il n'y a plus rien à faire, hein on va juste arroser partout autour et il faut, faut absolument qu'on empêche le feu de s'éteindre à la forêt. Et pendant ce temps, Marie-France essaye d'expliquer aux gendarmes ce qui s'est passé. Eh bien, ils étaient trois dans la maison. Mon frère, sa compagne et le garde-chasse. Je, je pense qu'ils ont été tués tous. En tout cas, j'ai entendu des coups de feu. Les pompiers mettent plus de 10 heures à éteindre le feu qui ravageait toute la ferme. Et vers midi, les gendarmes peuvent enfin commencer à fouiller les débris calcinés. Un premier corps est retrouvé en chien de fusil sur les ressorts de son sommier, comme s'il si ne s'était pas réveillé avant de mourir. C'est le garde-chasse, Michel. Et après, les pompiers dégagent Lucienne, la compagne du gérant, calcinée à côté de ce qui devait être son lit. Et après, il faut déplacer beaucoup, beaucoup de débris et de gravats carbonisés pour retrouver le corps du gérant, Jean-Claude Bonnefond, allongé sur le ventre dans ce qui était avant la cuisine. Hé hey, Regarde ce que j'ai trouvé Une serpe. Une sorte de serpe. Il a dû la prendre quand il, il a entendu du bruit. Il ne s'attendait pas sans doute à voir débarquer des hommes armés. Hein. Dans l'après-midi les trois corps sont transportés à la morgue de -de Mont-de-Marsan la première chose que font les gendarmes évidemment c'est d'entendre la rescapée Marie-France Lebert bien madame vous pouvez nous dire d'où vous êtes originaire vous, votre frère et votre votre belle-sœur on est de Bordeaux tous les trois et Michel, le garde chasse aussi, il était de Bordeaux. Il faisait quoi dans la vie, monsieur Bonnefant, votre, votre frère, avant de gérer ce pavillon de chasse Et bien, Jean-Claude et Lucienne, ils, ils tenaient un bureau de tabac à Bordeaux. Et comment est-ce qu'ils en sont arrivés à tenir ce pavillon de chasse Et bien, au début des années 80, Jean-Claude, il venait beaucoup chasser à Bélade. Et quand, en 1984, il a appris que le relais était à vendre, mais il a vendu son bureau de tabac pour acheter le fonds de commerce du, du relais de chasse en la quoi. Et il faisait quoi exactement les uns et les autres dans ce relais de chasse Eh bien, Jean-Claude il s'occupait de l'élevage du gibier et Lucien faisait les repas du chasseur. C'est une affaire qui marchait bien Oui. Enfin, oui, d'après ce que je sais. Et le garde-chasse Michel Linder. Il était là depuis longtemps. Oh non, non. Huit mois, je dirais. Et quel était son rôle sur la chasse Eh bien, il est déjà claude pour l'élevage des sangliers, des faisannes, des cailles, des canards. Il servait aussi au bar. C'était un peu le faire, quoi. Pour l'instant, on ne voit pas bien pourquoi ces trois-là ont été abattus. L'autopsie réalisée le lendemain à mont marsan fait un peu avancer les choses. Bien, euh, les victimes ont toutes les trois une balle dans le crâne. C'est une véritable exécution, eh Des professionnels, autrement dit. Ce qui n'étonne pas vraiment les gendarmes. Hein. Ça fait un petit moment qu'ils avaient remarqué que le pavillon de chasse accueillait certes des chasseurs, Mais pas que.
0: Au fur et à mesure que progresse l'enquête, on découvre que Jean-Claude Bonnefond, le gérant de la chasse, et sa compagne, Lucienne Cousse, vivaient très aisément. Bateaux, appartements sur le bassin d'Arcachon, nombreuses voitures de sport, un train de vie bien éloigné de leur activité réelle de commerçants presque retraités. Et puis aujourd'hui, on découvre aussi que le pavillon de chasse abritait beaucoup de discrètes allées et venues. Des visites qui, comme par hasard, avaient tout le temps lieu, justement, les jours de fermeture. Tous ces éléments dont tu as pensé que le couple de gérants avait quelques liens avec le milieu et certains, hier au soir, proches des milieux de l'enquête, parlaient d'un possible trafic de faux billets dont les ramifications remontraient jusqu'à Paris. mont marsan Bernard Abadi, Europe 1.
1: ah Il ah, y a une piste, là Les gens du village sont interrogés. Oh, on ne les connaissait pas, nous, c'est jeune. Le seul qu'on voyait, c'est Michel, le garde-chasse. Vous ne connaissiez pas le relais de chasse Oh, que non C'était luxueux, hein c'est pas trop pour nous, hein, ça. Et puis, approchez-vous. On disait qu'il y avait des filles, là-bas. Des filles qu'on faisait venir pour, pour la soirée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Oui, on a bien compris, des putes, quoi. Là-dessus, l'enquête change de main. Le juge d'instruction l'a confie à la police judiciaire de Bordeaux. Et avant de passer la main, les gendarmes racontent aux flics de la PJ les doutes qu'ils avaient sur le pavillon de chasse depuis quelques mois. Ce qui nous a intrigués, tu vois, c'est que on voyait pas mal de grosses voitures qui allaient, qui venaient, des véhicules immatriculés à Bordeaux, à Paris. Et des grosses voitures, justement... Il y en a six garés dans l'herbe, juste à côté du relais de chasse calciné. Et à l'arrière du relais, il y a aussi des caravanes. Trois caravanes. Les flics les fouillent une par une. Oh putain, regarde Il se donnait du plaisir, hein, le gosse qui habitait ici. Des revues et des films porno en veux-tu, en voilà Et dans la caravane d'à côté, des fusils. Alors vous allez me dire, dans un relais de chasse, des fusils, rien d'anormal. Sauf qu'en passant le numéro de série au fichier, les poulets s'aperçoivent que l'un des fusils est signalé volé. Ça se confirme. Il n'y avait pas que des chasseurs ici. Les flics se lancent immédiatement à la recherche du propriétaire de ce fusil volé. Et donc ils interrogent les habitués du relais de chasse. Ce fusil Eh bien c'est celui de Jean-Jacques. Jean-Jacques comment et bien, Jean-Jacques Corvat, C'est un pilier du relais de chasse. Demandez à Marie-France. Elle le connaît bien. Marie-France Lebert, effectivement, le connaît. Jean-Jacques Corvat, c'est, c'est un copain de mon frère. Enfin, c'était un copain de mon frère. Et à la lèvre, il était un peu chez lui. Il débarquait souvent à l'improviste, avec sa bande, avec de grosses voitures, et avec ses copines aussi. Il avait sa chambre attitrée. Et mon frère l'avait autorisé à garer sa... sa caravane dans le jardin. Il venait souvent chasser. Chasser Horvate C'est pas trop le genre à courir après les canards. Hein Son gibier à lui, c'était plutôt les filles qu'il amenait au relais. Quel genre de filles Il y avait des prostituées, la plupart du temps. Ça se confirme. Le relais de chasse de Bélade était en lupana. Et d'ailleurs, vérification faite, ce Jean-Jacques Horvat est connu de la brigade de répression du banditisme. Écoute, ce que je peux te dire, euh, c'est qu'on l'avait dans le viseur, hein. on pense qu'il était proxénète. On avance, les amis. On avance. Et là, que se passe-t-il, d'après vous eh bien, les flics, évidemment, vont interroger ce Jean-Jacques Orvat. Vous étiez habitué du relais de chasse de Bélane, n'est-ce pas, monsieur Ah oui, oui. Depuis longtemps. C'est un lieu qui va m'a beaucoup me manquer. C'est affreux, ce qui, ce qui s'est passé là-bas. Vous étiez proche de Jean-Claude Bonnefond Et comment on était, on était très amis. C'était un très bon ami. Que faisiez-vous samedi dernier, monsieur Orvat Justement, j'étais au relais aux chasses. Jusqu'à quelle heure J'en suis parti euh, vers 6 heures. Et pour aller où Eh bien chez moi, à Bordeaux. Et vous avez fait quoi à Bordeaux Eh bien d'abord je suis allé au resto, et le petit chef. Et puis j'ai fini la soirée au couchetard. Où on fêtait l'anniversaire de ma copine Carmen, vous, vous pouvez vérifier. Hein Les flics le trouvent, comment dire Un peu flambeur. Et pas très sympathique, mais ils le relâchent tout en gardant un œil sur lui, ou plutôt une oreille, puisqu'il le place sur Écoute. Et dans la foulée, ils vont secouer leurs tontons, leurs indiques qui gravitent dans le milieu bordelais. Et l'un de leur donne un putain de tuyau. Si j'étais toi, je m'intéresserais à un type qui s'appelle Jean-Bernard Barthélémy. D'après ce qu'on m'a dit un soir, il était bourré. Et il se serait vanté d'avoir fait le coup de Bélane. Pour le comte de Jean-Jacques Orvat. Dis-moi, éventuellement, t'aurais pas autre chose sur ce gars, là Il a des amis Oui, oui, oui. Un type qui s'appelle Ardani. Francis Ardani. Ardani Ah, moi, bon, on le connaît bien, celui-là. Il serait dans le coup. Je peux rien te dire de plus. Je t'en ai déjà trop dit. Et d'ailleurs, je t'ai rien dit. Hein. On est d'accord, hein Moi, c'est juste pour te rendre service. Barthélémy n'est pas très difficile à localiser. Comme Orvat, il fréquente le restaurant Le Petit Chef. Quant à Francis Ardani, c'est une vieille connaissance des poulets bordelais, une armoire à glace employée comme videur dans les boîtes de nuit. Un type au tempérament chatouilleux, déjà condamné pour coups et blessures volontaires et pour extorsion de fond. Deux enfants de cœur, donc, qui fréquentaient tous les deux la chasse de Bélade. Ça sent bon, les amis ça sent bon. Cinq mois après le triple meurtre, les policiers interpellent Horvat, Ardani et Barthélémy. Et tant qu'à faire, le beau-fils, Pascal Maillet, Commençons par assister à l'interrogatoire de Jean-Bernard Barthélémy. Les flics y vont au début en douceur. Dis-moi, Barthélémy, on m'a dit que tu aimais la chasse et les Landes Ah, ça, c'est vrai, oui. Et les Landes, c'est là que je vais à ma cave. Là-dessus, un inspecteur entre dans le bureau. Dis, viens voir, viens voir. J'ai un truc à te dire. Le petit Pascal Maillet là à côté. Il vient de se déballonner devant nous. Il nous a balancé, Barthélémy. L'inspecteur qui interroge Barthélémy revient dans le burlingue. Dis-moi, Barthélémy il y a du nouveau. Ton gentil beau-fils Pascal Maillet vient de te balancer. Ah bon D'accord. J'ai pas eu le choix. C'est Ardani qui m'a forcé la main. Déjà des, des au placé lui avait demandé de descendre au Bonnefond et de foutre le feu à la chasse de Bélade. J'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Mais pourquoi tu es fond, Barthélémy eh bien, Ardani m'a dit qu'il savait des choses, qu'il était trop bavard, qu'il, qu'il risquait de balancer. quoi. Quel genre de choses Ça, je ne sais... sais pas. Ardani ne me l'a pas dit. Alors, le, le triple meurtre, c'est... c'est vous et votre beau-fils Maillet. Eh bien oui, ouais. voilà. Il raconte que le soir du 14 décembre, il a pris sa vanne de long rifle et dix cartouches et que son jeune beau-frère Maillet a pris lui une carabine 9 mm et qu'ils ont pris la route de Bélade, qu'en chemin, ils se sont arrêtés pour faire le plein, qu'ils en ont profité pour remplir un jerrycan, qu'arrivés à Bélade, ils ont frappé à la porte du relais et que Jean-Claude Bonnefond leur a ouvert. Et pan. Ensuite, les deux rechargent leur fusil, ils vont dans la chambre de Lucienne et pan. Et après, pan pan, ils ont tué le garde-chasse et son chien. Et après, je suis allé chercher le jerrycan d'essence et. j'ai, j'ai l'ai vidé dans la salle à manger. Et puis j'ai craqué une allumette et. Avec Pascal, on est parti. Il a été bien bavard, ce Barthélémy, merci. Les deux autres, en revanche, Orvat et Ardani, des carpes. « Bien, messieurs, vous connaissez la musique. Nous allons vous déférer devant monsieur le procureur. Et ensuite, sans doute, vous déféra t il devant le juge d'instruction en vue d'une mise en examen. On y va Il n'y a pas quelque chose qui vous titille dans ces aveux Enfin, concentrez-vous. Faites chauffer vos neurones. Barthélemy prétend qu'ils étaient deux, lui et son beau-fils. Or, la rescapée de la tuerie, Marie-France, a toujours dit qu'ils étaient trois. Alors une fois dans la voiture, l'inspecteur essaye de pousser le bouchon un peu plus loin. Dis-moi, Barthélemy, tu nous as dit que vous étiez deux sur le coup. Mais nous, on nous a parlé de trois personnes. Ah ouais, ouais. J'avais oublié le troisième. C'est Jean-Pierre Alario. C'est qui ce type Eh bien c'est le serveur du petit chef. Alario est interpellé le lendemain. Et en garde à vue, il avoue qu'il y était lui aussi. Barthélemy Maillet et Alario sont inculpés pour assassinat et incendie volontaire. Et Orvat et Ardani pour complicité. Bon ben maintenant, a priori on a les trois tueurs. Mais les deux autres, Orvat et Ardani, quel a été leur rôle des commanditaires, probablement. Et puis, on ne sait pas non plus pourquoi. Pourquoi cette tuerie Pour tenter de dénouer ce sac de nœuds, le juge d'instruction les fait venir à un par un dans son bureau. En commençant par le plus tendre, Pascal Maillet, qui n'a que 22 ans. Vous savez, mon beau-père, Barthélémy, c'est, c'est pas trop un type avec lequel on discute. Hein Lui il m'a dit « Prends ta carabine », j'ai fait ce qu'il me demandait. Et je le suivi, je, je sais rien d'autre. Il vous a dit ce qu'il allait faire. Il m'a dit qu'on allait euh, intimider des gens du relais de chasse. Quant à Jean-Pierre Alario, il dit que Barthélémy l'a appelé vers minuit et qu'il a juste accepté de lui rendre service sans savoir de quoi il s'agissait. Le juge organise une reconstitution et là, on avance un peu. Barthélémy balance Ardani. Et bien avant de quitter Bordeaux, je l'ai appelé. Pour recevoir des instructions, quoi. La reconstitution se poursuit au relais de chasse. Maillet dit que c'est lui qui a abattu Jean-Claude Bonnefond. Quand il a ouvert la porte, il avait sa serpe à la main. Et moi, je me suis senti menacé, quoi. Alors j'ai tiré. Et après, je suis allé dans la chambre du garde-chasse. Et je l'ai tué lui aussi. Ok. Passons à Jean-Pierre Alario. C'est pas vrai ce qu'il dit Pascal. C'est moi qui l'ai tué, Bonnefond. Et après, j'ai tué sa femme. Elle est bien bonne, celle-là. Ils sont en train de se tirer la bourre pour savoir qui a tué le patron du relais de chasse. Et vous remarquerez que Barthélémy n'a tué personne. Et ça, les flics et les magistrats ont un peu de mal à le croire. Ils le couvrent. Manifestement, ils le couvrent. Alors, je vous passe les détails de la suite. Les cinq lascars changent de version tous les quatre matins. Bref, voilà à peu près le scénario auquel arrive le juge à la fin de son instruction. Jean-Jacques Horvat, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était macro, voulait étendre ses petites affaires au relais de chasse de Bélade. Un bordel au milieu des bois, dans ce coin complètement paumé des Landes. Il a commencé par avancer ses pions en amenant des filles le week-end Au début, il les a présentés comme des amis. Et puis, il a fini par abattre son jeu et par dire à Bonnefond que c'était des putes. Et que ça serait peut-être une bonne idée d'organiser des petits week-ends coquins où, sous prétexte de chasse aux canards, on s'intéresserait plus aux poules. Ben quoi Tant que c'est de la volaille, qu'est-ce que ça change Mais ça, Jean-Claude Bonnefond, il n'en a pas voulu il s'était pas escagacé pendant des mois à élever des sangliers, des faisans et des cailles pour se retrouver avec un poulailler. Alors il a dit non. Et a priori, c'est ça le moteur du crime. Horvat en a beaucoup voulu à Bonnefond de ne pas vouloir s'associer avec lui dans ce projet de bordel de campagne. Alors il a demandé à Barthélémy de s'occuper de Bonnefond. Et Barthélémy a fait ce qu'il fallait. D'autant que Barthélémy avait lui aussi un compte à régler avec Bonnefond. Lui, c'est pas les filles qu'il planquait au relais de chasse de Bélade. Lui, c'était des armes, des fourrures et des voitures. Et il avait peur que Bonnefond finisse par le balancer aux flics. Alors du coup, le buté l'arrangeait aussi. Ah ben voilà, vous savez tout. Sachant qu'Orvat et Ardani ne sont pas du tout d'accord avec cette version. Et contre eux, en dehors des aveux fluctuants des trois autres, Il n'y a pas beaucoup de preuves. hein. Avant de passer au procès, il faut quand même que je vous raconte ce que l'enquête révèle sur ce Jean-Bernard Barthélémy, parce que c'est assez croquignolé. Un jour, Barthélémy s'est remarié avec une femme qui avait cinq enfants. Il a donc écoupé de trois beaux-fils et de deux belles-filles. Et ces beaux-fils, vous en connaissez un, c'est Pascal. Et il leur a appris le métier, comme on dit. Hein. Comment voler de l'essence, comment neutraliser des systèmes d'alarme, comment piller des entrepôts, comment cacher des armes. Un des gamins raconte qu'un jour, son beau-père lui a appris à découper des voitures au chalumeau pour le comte de Francis Ardani. Ah hein, c'est un pédagogue, hein Ce Barthélémy. Quant à ses belles filles, vous me voyez venir, n'est-ce pas vous avez compris que ce n'est pas la morale qui l'étouffe, Barthélémy. Ces belles filles, il les a mises dans son plumard. Il y en a même une à qui il a fait un enfant. Sympathique, hein, ce Barthélémy, non Vous trouvez pas Oh, Vous avez mauvais goût. Le procès des tueurs de Bélade s'ouvre à Mont-de-Marsan le 13 novembre 1989. Et on est d'accord que pour Barthélémy, Alario et Maillet, qui ont avoué avoir tué, les carottes sont cuites. Donc ce procès est surtout celui de Francis Ardani et de Jean-Jacques Orvat. Quel a été leur rôle respectif Marie-France Lebert vient à la barre. Je maintiens qu'Orvat a proféré des menaces de mort contre mon frère. Et là, Jean-Jacques Orvat bondit dans son box. Pourquoi tu dis ça, Marie-France Tu sais bien qu'on était bon amis. Pourquoi j'aurais voulu le tuer Et d'ailleurs, les avocats d'Orvat font venir un témoin qui assure que la dispute entre Orvat et Bonnefond était beaucoup moins violente que Marie-France ne l'a racontée. Moi, ce que je peux dire. C'est qu'ils se sont juste tous pillés, quoi. Rien de plus. L'avocat général riposte en produisant le casier judiciaire du témoin. Je fais remarquer à la cour que le témoin a un casier judiciaire riche en condamnations diverses, dont une condamnation pour faux témoignage. Et puis arrive à la barre un expert sollicité par le juge d'instruction. Un expert psychanalyste. De belle allure, hein La cinquantaine, le port altier, les cheveux gris gominés, des frisettes sur la nuque. Il s'appelle Gérard Pézé d'Espagnac. Et il livre son analyse devant un public en pamoison. Il pense connaître le fonctionnement du groupe. Le chef incontestable de la bande est Orvat. À qui Ardani rêve de ressembler. Et pour ce faire, il tâche d'inspirer le même respect à Barthélémy, dont il a fait son subalterne. En réponse, Barthélémy admire Ardani et le respecte. Et donc Barthélémy assoit son ascendance sur les deux petits jeunes, qui, à leur tour, le craignent et le respectent. Et donc cette chaîne d'influence permet à Jean-Jacques Horvat d'obtenir l'assassinat du gérant de la chasse de Belhade. Le bellâtre a impressionné les jurés. Et le Mac et son porte-flingue sont effondrés. Horvat, Ardani et Barthélémy sont condamnés à la perpétuité, avec une peine de sûreté de 18 ans. Le jeune Pascal Maillet à la perpétuité, mais sans peine de sûreté. Et Alario à 15 ans de prison. Mais il va y avoir un rebondissement. Parce que Gérard Pézé d'Espagnac n'est pas plus psychanalyste que moi, je suis archevêque. C'est un escroc. Et donc le verdict du procès de la tuerie de Bélade est annulé. Et donc il y a un deuxième procès. Et ma foi, tout le monde y gagne un peu. Francis Ardani et Jean-Jacques Horvat reprennent perpète, mais sans peine de sûreté, tout comme Barthélémy. Et Alario prend 15 ans et Maillet, 18 au lieu de perpète. Et ils peuvent tous remercier le psychanalyste et bidon. Autant vous dire qu'il n'était pas facile de trouver un témoin direct de cette époque pour débriefer cette histoire, mais nous en avons trouvé un, vous, maître Jean Gourdon. Euh, vous étiez avocat de la partie civile à l'époque, dans, au cours du procès. Euh, vous défendiez qui, vous vous souvenez
0: Les deux parties civiles, la sœur de forme de d'une part, et la fille, Corinne.
1: Alors, je, j'avoue que je suis un peu surpris que, plus de 35 ans après, vous vous en souveniez. Ça, ça veut dire que... C'est un procès qui vous a marqué
0: C'était un dossier tout à fait exceptionnel. Vous avez remarquablement dessiné le contour de cette affaire, mais euh, j'avoue que je serai un peu plus nuancé sur certains éléments. Allez-y. Nuancé. Oui, notamment lorsque vous indiquez que Orvat avait déjà envoyé les prostituées avant la tuerie. Ce n'était pas tout à fait cela. Il amenait des filles pour les mettre au vert.
1: Oui, 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 d'accord.
0: C'est-à-dire qu'elle ne se prostituait oui. pas sur place.
1: Oui, d'accord, mais enfin, c'était des, des prostituées quand même.
0: Oui, mais elle n'œuvrait pas sur le relais. D'accord, oui. Et la serveuse qu'il avait mis auprès de Bonnefond faisait vraiment le service du bar. D'accord. Ce sont les chasseurs eux-mêmes qui l'indiquent. D'accord. En revanche, en revanche, qu'il ait voulu assurer la mainmise progressive sur le relais, c'est évident. Oui,
1: pour en faire la un La présence
0: bordel. Des, des caravanes... Mmh. Les propos de Marie-France, la sœur de Bonnefond, sur le fait que euh, son frère n'était vraiment pas chez lui. Horvat qui indiquait « Je suis par contre moi, chez moi ». Ça, c'est évident. Et surtout, ce qu'il y a eu, c'est le départ du garde-chasse. Oui. Le garde-chasse a voulu partir quelques jours avant. Mmh. Il a eu très peur. Et ça, c'était une conséquence de la dispute violente qui avait eu lieu entre Horvath, et bonne
1: Bonnefond. Bon mmh. Pourquoi est-ce qu'Alario ne prend 15 ans C'est une question qui reste en l'air, mais il a avoué avoir tué. Pourquoi il prend 15 ans
0: oh, Il était un peu plus innocent que les autres parce que c'était sa psychologie même qui lui avait permis d'échapper à une condamnation plus grande.
1: Quel a été le rôle d'Ardani On n'en sait rien.
0: Ardani était sous les ordres d'Orvat.
1: Point. C'est son porte-flingue.
0: Orvat, c'est vraiment le chef. C'est celui qui voulait à tout prix reprendre le relais. Mmh. Vous savez... Euh, un relais de chasse plus, près de 400 hectares à peu près, euh, à une heure et demie même pas de Bordeaux, en pleine forêt par conséquent. C'est, c'était magnifique pour lui. Il y avait le poteau d'une part qui avait une renommée fantastique dans les Landes, mais il y avait peut-être aussi cette opportunité pour lui. Mmh. Orvat, si vous voulez, c'était important pour, pour le milieu bordelais. À, à mon sens, ce que j'ai cru comprendre, c'est que lui, proxénète notoire, les faux billets, donc les filles, des incendies ou escroquerie à l'assurance, etc. Et il n'y avait pas de drogue. Ah. <rire> Pratiquement pas, comme si le milieu bordelais s'était partagé en quelque sorte le, mmh. le, le magot. Un clan prenait la drogue, et, et le reste s'était réservé Orvat, tardani et ses amis.
1: On est d'accord que le personnage le plus intéressant en dehors d'Orvat, c'est Barthélémy
0: C'est un fou. Ah. Un fou dangereux, et, et vraiment, alors lui, c'était le salaud parmi les salauds. Mmh. Quand vous avez indiqué que euh, sa belle-fille, la petite Maillée, a été enceinte de ses œuvres. Ce que vous n'avez pas précisé, à 14 ans. Elle avait 14 ans à l'époque.
1: C'est au même âge qu'il a appris euh, à à ses beaux-fils à à faire les Marlots.
0: Il leur a tout appris sous la menace, sous la force. Il était était vraiment très, 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 très dur avec eux.
1: Mais il a une trogne, c'est un beau mec, comme on disait à l'époque, ou ou pas
0: non, un fou dangereux.
1: Mmh. Un fou dangereux. Euh, quand on vous a appelé, quand euh, Atika, notre programmatrice, vous a appelé pour participer à cette émission, elle m'a dit que vous aviez dit oui assez vite, euh, vous avez gardé le dossier.
0: J'ai gardé l'intégralité du dossier.
1: Et c'est un gros dossier. Hein.
0: Et j'ai retrouvé, des, en, en fait, grâce à vous, des, des, des choses passionnantes.
1: Parce que vous l'avez rouvert
0: Bien sûr que je l'avais rouvert. Mmh. J'ai retrouvé des, des choses passionnantes, et alors notamment... Par exemple, je vous indiquais que Barthélemy n'était pas un type très intéressant. Et et dans le même temps, j'ai retrouvé des correspondances, lorsqu'il était en en réclusion criminelle, des correspondances échangées entre lui et une ancienne amie. Et ce sont des correspondances tout à fait touchantes, où où l'on trouve des des émotions, des des passions, mais alors extraordinaires. à, À tel point que... Je trouve qu'il y a un paradoxe stupéfiant entre le caractère monstrueux, si vous voulez, des actes accomplis par cet homme et cette sensibilité perceptible au fil du temps, notamment, par ses correspondances, euh, soit par la révélation des, de ses passions et de ses émotions dont la sincérité ne peut pas être mise en doute, en quelque sorte. Mmh. Euh, on en apprend tous les jours, un peu plus, ben, c'est les choses humaines.
1: Et Orvat, alors, c'est la caricature du trugant
0: oh, C'est pas une caricature, c'est un chef. Oui. Je veux dire, Attendez, c'est, il, c'est, il c'est ce tout. qu'on
1: appelle dans les années 80 à mec, euh, Costard, vous voyez ce que je veux dire, quoi
0: euh, Non, non, non. Parce qu'il il allait au bistrot tout le temps, c'était pas le, le col blanc, hein, pour, mmh. le, pour mmh. le milieu.
1: Mais il avait la dans d'un macro bordelais. Oui. Mmh.
0: Et il n'hésitait pas à faire le coup de poing.
1: Mmh. Euh, on m'a dit aussi que, pour préparer cette interview, vous aviez eu envie de bon, vous habiter vous, à, à Mesos. C'est, c'est quand même pas tout près de Bellade, mais il y a 60 C'est km. le cœur des Landes, là, aussi. Oui, c'est le cœur des Landes, mais c'est de l'autre côté de la Bouère. C'est euh, près de la mer. Exactement. Vous près êtes, de l'océan. Vous êtes allé, euh, vous êtes retourné à Bellade, c'est ça
0: euh, Oui, j'ai, j'ai voulu voir un petit peu le, le, le relais de chasse pour me pénétrer un petit peu de l'atmosphère de jadis.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui
0: euh, la maison a été, me semble-t-il, reconstruite, puisqu'elle avait été complètement euh, brûlée, oui. elle a mmh. été reconstruite, et je ne sais pas ce que c'est devenu. Mmh. Mais c'est, c'est toujours, en tout cas, une emprise importante, de mmh. l'ordre de, de 300 hectares à peu près.
1: Mmh. Alors, parlons maintenant du, du rapport au procès du, du, du... Pourquoi on l'appelle professeur, d'ailleurs, Gérard Pézé d'Espagnac Il est professeur de quoi Il est psychanalyste, mais il est psychiatre aussi
0: Ah, ça, je n'ai pas suivi trop l'affaire. Je sais que c'est le garde des Sceaux, ensuite, qui a découvert le... Le poteau rose Euh, Le poteau rose, mais bon...
1: C'est quand même incroyable que le juge d'instruction les les désignait comme experts.
0: Bah, Il était était sur une
1: liste. (rire) Et c'était un escroc. Euh, C'était un
0: escroc, oui, il avait été été poursuivi. La la, la formulation de la cour d'appel, d'ailleurs, était assez assez sévère. hein. Il avait été condamné pour des agissements euh, délictueux, en tout cas euh, à l'encontre de la probité ou... Bref...
1: Quand le, verdict, le premier verdict est invalidé, quelle est la réaction de vos clients, partie civile oh ben J'imagine qu'elles avaient été t- très très déçues, mais vous savez, j'étais, j'étais
0: chez elles ce mmh. jour-là. Mmh. Euh, J'ai pas eu de contact avec elles sur le, sur le moment.
1: Ouais. Euh, est-ce que vous savez s'ils sont sortis, tous ces gens-là, probablement Non,
0: mais très certainement. Oui, depuis le temps. D'après ce que je sais, il n'y avait plus la peine déjà de sûreté. Mmh. Il n'y avait que la réclusion criminelle, donc euh, avec tous les avantages, entre guillemets, que peut avoir un, un accusé ou un condamné, euh, il est vraisemblable qu'ils ont dû sortir. Ce que j'ai cru comprendre au surplus, et ce qui m'a étonné, c'est que euh, la sœur de, de Bonnefond aurait subi encore quelques menaces il y a, y, a, y a quelques années. Ah, il s'arrête jamais Mais ça m'étonne que ce, soit, euh, que ce soit très sérieux, parce que s'il y en a, on, on sait très bien de qui ça peut provenir.
1: Vous vous savez peut-être que je suis un régional de l'État, vous l'avez peut-être reconnu aux accents, mais euh, je ne savais pas qu'il y avait un milieu bordelais. On parle toujours du milieu lyonnais, du milieu marseillais, mais du milieu bordelais...
0: Le milieu bordelais, il était était très ciblé. C'était Quai de Baludate, le port de la Garonne, le marché des grands hommes, les capucins et les bistrots environnants.
1: Il tenait quoi comme euh, comme marché
0: Le marché des grands hommes, c'était un marché ordinaire.
1: Oui, d'accord, mais je veux dire, euh, il traitait quoi Donc prostitution
0: – Oui, Faux mmh. En franc, euh, à l'époque. Euh, c'était en franc, oui. oui, oui, oui. Mais bon, Bonnefond était un, un petit peu impliqué aussi dans tout ça. Hein.
1: Ah, d'accord, ça n'est pas le bon buraliste que, que j'ai décrit. Ben, be- be-
0: beaucoup moins. Vous savez, Bonnefond, un jour, euh, enfin, ça m'ennuie un peu de le dire, mais mmh. euh, il avait sollicité euh, Orvat ou Ardani ou, ou l'un de de cela pour aller prendre un tracteur en forêt, euh, le lui ramener pour 50 000 francs.
1: D'accord, oui. Donc il était... Bon, ben, quand on a des amis comme ça, c'est tantôt. Ben,
0: là On est plus ou moins... Oui, oui, tu me tiens, je te tiens.
1: J'ai adoré parler avec vous, évidemment, maître Gourdon, vous êtes rangé des voitures hein, aujourd'hui, et vous avez été maire. Alors ça, ça m'a stupéfait pendant 43 ans de mes offres. Oui. <rire> et là, vous avez même arrêté d'être maire. Merci, merci d'avoir exhumé tout ça pour notre information. Merci infiniment.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe Découvrez l'histoire du jour dont De La Traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.